0: Und dann kommt der, bäumt sich vor mir auf und sagt, Herr Stöckel, springen Sie? Und ich sage, ja. Und guck so. Und ich sah, wie ihm das Gesicht entglitt und ich wusste in der Sekunde genau, er denkt sich, warum schreist du nicht? Warum heulst du nicht? Warum machst du nicht das, was alle schrillen Tunden, die wir in den Jahren davor hatten, auch gemacht haben? Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem
1: Queerkram-Podcast, präsentiert von queer.de. Hier geht es um Queeres, also alles, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Ja, das hört sich vielleicht etwas theoretisch an, aber hier im Podcast reden wir ganz praktisch, ganz persönlich. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Ich mache diesen Podcast, weil ich glaube, dass wir in der queeren Community bei allen unseren Unterschieden doch auch ein Gespür dafür haben, eine Art inneres Verständnis für das, was uns eint. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Heute sprechen wir über und mit einem Medienphänomen. Am Anfang wollte der offen bisexuelle Julian F. Stockel einfach nur berühmt werden, egal womit. Und er hat es tatsächlich geschafft. Vor sieben Jahren, als das RTL-Format »Ich bin ein Star holt mich heraus« noch auf große Namen setzte, war er der unbekannteste Name im Dschungelcamp. Doch er wurde eingeladen, ja, das müssen wir heute klären, warum eigentlich. Jedenfalls begann da seine bundesweite Medienkarriere. Bis dahin war er, wie man damals sagte, ein schillender Berliner Itzboy im Rampenlicht auf jeder Promi-Party. Heute ist er selber ein allseits präsenter Promi. In der letzten Dschungelshow buchte RTL Julian als Dauergast für den Livestream der Show. Jahrelang wurde er als das verpflichtet, was man im deutschen Fernsehen gerne einen Paradiesvogel nennt. Er hat das schrille Klischee, wie er selbst sagt, lange selbst bedient. Doch jemand, der so beliebt ist und so oft eingesetzt wird und nach so vielen Jahren noch ganz vorne im Blitzlichtgewitter steht, der muss mehr sein und muss mehr können als auffallen. Und wer ihn in seinen Moderationen sieht, etwa in seiner Talkshow im Berliner BKA-Theater mit dem schönen, selbstironischen Titel »Immer auf dem roten Teppich bleiben«, der merkt, dass er nicht nur den Effekt beherrscht, sondern es versteht, Menschen zu feiern und dabei gar nicht zönig und laut ist, sondern sensibel und ernsthaft interessiert und vor allem reflektiert. Wie passt das alles zum Trecht-TV? Welche Rolle spielen dort queere Menschen und Stereotype? Ja, wie ist es, mit Wolfgang Bosbach befreundet zu sein? Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Hallo Julian. Hallo Johannes.
1: Julian, kannst du mir erklären, was ist das Tolle daran, auf der Straße erkannt zu werden?
0: <lacht> ja, also eigentlich ist das. Ähm, Jetzt sag ich, es ist gar nicht toll. Ja. Eigentlich ist es eine Begleiterscheinung von dem, was ich immer werden wollte. Also ich wollte ja immer berühmt werden, das war ja quasi das Zentrum von allem. Und dann irgendwann bist du und gehst auf die Straße und ich werde es nie vergessen, als ich ganz kurz nach dem Dschungelcamp ähm, nach Berlin kam, hielt ein LKW-Fahrer an, kurbelte die Scheibe runter und schrie ganz laut, sie waren mein Liebling im Dschungelcamp, sie finde ich dufte. Und dann habe ich so gewunken und denke, hallo, huhu. So, und ich habe mich so daran gewöhnt, dass ich auf die Straße gehe und die Hausfrau, die Putzfrau, die Kassiererin bei Rewe, der Busfahrer, der Taxifahrer, der Zugfahrer, die, die Stewardess, alle schreien, wenn sie mich sehen, als wenn ich ein wandelndes Gemälde wäre von Rembrandt oder so. Ist ganz skurril. Aber mir macht schon Spaß, muss ich schon sagen. Ich mag auch Menschen. Also ich bin auch gerne für mein Publikum da. Aber es
1: gibt auch manchmal Situationen, wo es nervt, oder?
0: Oder bist du immer happy und... Also ich bilde mir ein, dass man nicht die Butter vom Brot haben kann ohne das Brot. Also will sagen, ähm, wenn du dein Leben, so wie ich, dem dem Showgeschäft so gewidmet hast, dann musst du auch damit leben, dass die Menschen, wenn sie dich dann mal treffen, irgendwo erleben wollen, sprechen wollen. Manche Leute erzählen mir auch ganz alltäglich und sagen heute, ich war vorhin bei, bei meinem Lieblingsgeschäft einkaufen und da war so eine Bude und dann habe ich davor... Was heißt Bude? So eine, naja, so eine Bude, wo man sowas essen kann, so eine Essensbude. Und da gab es und da habe ich eine Rostbadwurst bestellt. Und plötzlich kommen zwei ältere Damen neben mir ran, die eine bleibt stehen, guckt mich an und sagt es ist ja so toll, dass ich sie mal treffe. Ich sage Dankeschön. Und er sagt sie, immer wenn ich sie im Fernsehen ich muss so lachen, sie sind so großartig. Ich sage Dankeschön. Und dabei habe ich dann meine Rostbattwurst gegessen. Also ich habe mich daran gewöhnt, dass egal wo ich gehe oder stehe, Menschen mich wahrnehmen. Und es nervt mich auch gar nicht. Und wenn mich am Tag 100 Leute ansprechen, stört mich nicht. Und es ist auch... Zu 99,9 Prozent immer positiv. Das ist auch ein Wunder eigentlich.
1: Und es war nicht so, dass das sogar auch der Grund war, warum du berühmt werden wolltest als Kind, dass du gesagt hast, irgendwann laufe ich durch die Welt und die Leute freuen sich, wenn sie mich sehen.
0: Ja, also ich habe meine, meine Kindheit und meine Jugend... Als, als so schwierig, so anstrengend, so, 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 so schwermütig äh, wahrgenommen, dass ich eigentlich in so eine Welt eintauchen wollte, wo es schön ist, wo es glitzert, wo es glänzt, wo Stars sind, wo Scheinwerfer sind. Ich habe gar nicht gewusst, was das bedeutet, berühmt zu werden. Ich habe auch nicht gewusst, dass man da irgendwas können musste. Ich wollte einfach so sein, wie ich bin. Und geliebt werden auch? Bitte? Hat das auch damit zu tun? Bitte? Geliebt zu werden... Oder einfach nur, dass alles schön und harmonisch ist? Tja, gute Frage. Ich hatte natürlich irgendwie in, in, in der Schulzeit wenig Leute, die das, was ich war, mochten. Das heißt, ich war eigentlich unbeliebt und war so ein Einzelgänger. Ich habe natürlich schon geglaubt, dass wenn man berühmt ist, ist man beliebt und es kommt einem quasi auch viel Liebe zurück. Das habe ich schon geglaubt, aber... Ähm dass, ich sag mal, dieses Geschäft, von dem ich immer träumte, dann am Ende schwieriger war, als ich mir vorstellen konnte, das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gedacht. Das Nimmst du heute als schwieriges Geschäft wahr, wo du morgens aufstehst
1: und denkst, oh, was muss ich heute alles machen? Oder ist es nicht doch so, dass du sagst, hey, was habe ich eigentlich für eine tolle
0: Branche erwischt? Also ich glaube auf jeden Fall, dass ich ein sehr privilegiertes Leben leben kann. Ich glaube, dass das, was ich mir aufgebaut habe, ein Privileg ist, dass ich so sein kann, wie ich möchte, dass auch keiner daran sich stört oder überhaupt, sage ich auch schon wieder, so eine bunte Tunte, die da irgendwas Lustiges macht und so. Ich habe natürlich... Ähm das nehme ich schon wahr, sehr viele äh, queere Stars, die vor mir da waren, die eigentlich das alles geebnet haben, dass so eine Figur wie Julian F.M. Stöckel heute überhaupt so existieren kann. Also so Leute, weißt du, wie Romy Haag und, und Mary und Gordy, aber auch, den ich so geliebt habe, Mooshammer. Die waren ja in einer Zeit queere Stars, wo ja im Grunde genommen jeder Zweite ja, noch Mooshammer war ja
1: nicht als offen queerer Star. Das, das Star, stimmt. Ne? Das, das stimmt. wussten wir alle erst offiziell danach.
0: Ja. Richtig. Also ich meine, man, man hat natürlich geglaubt oder geahnt oder gewusst zu haben, wie er ist oder was er ist, aber er war zumindestens, ich sag mal, offen ein Paradiesvogel und das war ja zu der Zeit eigentlich was total spektakuläres, weil die Leute gar nicht dachten, wenn der irgendwo hinkommt, was das eigentlich für eine Figur ist, von aus welcher Welt der eigentlich
1: kommt. Hast du dir was abgeguckt an solchen Figuren du sagst, okay, man braucht so ein paar auch modische Accessoires, dass die Leute sich an einen erinnern? Hast du quasi wirklich eine Figur kreiert?
0: Also ich, ich bin ganz ehrlich, ich hatte eigentlich früher keinen besonders guten Geschmack. Und ich weiß noch, der Tipp hat mir über mich geschrieben, der Modegeschmack von Jürgen F.M. Stöckel ist eine Mischung zwischen Stricher, Couture und Rummelprinzesse. Und das, das muss ja kein
1: Nachteil sein, wenn es auffällt und unique ist,
0: oder? Ja, das stimmt. Aber ich, ich habe natürlich über die Jahre immer so ein bisschen mehr an meinem Stil gefeilt. Also als ich ganz jung war, so 16, 17, 18, als ich so anfing, über die roten Teppiche zu springen, da sah ich einfach, ich sag mal, noch viel wilder aus. Also ich hatte ich hatte Sarkos an, die waren mit 30 Farben bedeckt und was auch immer. Ich habe dann aber auch gemerkt, dass ich irgendwann zum Schrillsein sein nicht mehr schrille Kleidung brauche, sondern ich kann auch schrill und exzentrisch sein durch Worte und Auftritte und ich habe quasi dann immer an kleinen Schrauben dann justiert, ohne meine Person, die ich ja bin und 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 auch damals schon war, äh, so groß zu verändern, das schon. Das Schrillsein, was du gerade selber ansprichst, war das
1: das, was du einbringen wolltest in dieses Berühmtsein oder war das das Ticket, auf dem man dich quasi eingeladen hat in diese Promi-Welt? Also was ist Ursache, was ist Wirkung? Was? Wie weit hast du Erwartungen bedient und wie weit hast du versucht, das selber so zu
0: gestalten? Ich habe ehrlich gesagt, du glaubst wahrscheinlich jetzt, ich kokettiere, ich habe darüber noch nie nachgedacht. Also ich glaube, ich habe, als ich ganz jung war und und so auf den ersten... Promi-Partys so war, habe ich, glaube ich, einfach gedacht, dass Showgeschäft bunt, glamourös, schillernd ist. Und ich habe, geglaubt, ich, damals, ich, kann mich so, ich bin ja schon uralt, aber damals habe ich geglaubt, dass ich mich so ein bisschen da anpassen muss und bin deswegen auch diesen Weg gegangen zu sagen, ich sage mal, ich ziehe eine, eine, eine bunte Hose an, buntes Sakko und trage auffälligen Schmuck und mache Halligalli. Ich glaube, dass, ich habe das vermutet, dass das denn quasi aber zu einer zu einer Eintrittskarte hat werden können, das habe ich nicht so vermutet. Na, du warst ja auf diesen Promi-Partys, obwohl du da eigentlich gar nicht
1: hingehörst mit 16, 17, weil du ja kein Promi warst, du hast weder in einem Film mitgespielt Richtig. noch hast du irgendwie einen Hit gehabt, aber du wolltest da hin und das war natürlich wahrscheinlich auch die Möglichkeit, dass die Fotografen einen überhaupt bemerkt haben.
0: Ja ich, hab ja, ich hatte ja was ganz Skurriles. Ich bin ja damals äh, mit 16 entdeckt worden von der äh, Volksschauspielerin Witter Pohl und die hat dann zu mir gesagt, ja, du kannst auch Schauspieler werden, du bist so anders und bliblablub. Ich habe auch gar nicht gewusst, was sie da so in mir gesehen hat, weil das, was sie sah, habe ich eigentlich nicht gesehen.
1: Aber die musste sich nicht überreden.
0: Nein, sie musste mich nicht überreden, das nicht. Aber ich habe dann, äh, weil ich so dachte, okay, ein Star oder ein Schauspielstar hat immer Autogrammkarten. Und da habe ich mir als erstes, bevor ich überhaupt auf irgendeine Party ging, mir Autogrammkarten drucken lassen. Obwohl ich bis dato nicht einen Film gedreht habe oder eine Serie oder selbst wie heute Reality-TV gemacht habe. Aber ich habe gedacht, okay, man braucht so eine Art Eintrittskarte. Und die Autogrammkarten habe ich den Pressejournalisten am roten Teppich verteilt. Und die haben mich daraufhin fotografiert.
1: Haben dich die Promisse dafür nicht gehasst, dass sie gesagt haben, hey, wir haben hier eine Karriere, wo wir so und super angestrengt haben, hier endlich mal Filmpreise was weiß ich was und dann kommt jemand der, der nichts kann oder zumindest nicht bewiesen hat, dass das es kann und hier uns die Show schielt?
0: Hast du gut formuliert, denn zu der Zeit, als ich quasi entschied, quasi berühmt sein fürs Berühmtsein, also quasi das Berühmtsein wie eine Art Beruf zu zelebrieren, war das ja noch so, dass quasi Schauspiel eine hohe Zumpf war und dass da auch in einer gewissen Ellbogengesellschaft äh, auch gearbeitet worden ist, dass wenn jemand von hinten kam, eigentlich alle die Ellbogen enger gezogen haben nach dem Motto, der hat noch gar nicht so viel gemacht wie wir, der darf gar nicht neben uns stehen. Das war die Zeit vor Instagram, ne, wo das ganze, vor Instagram, wo das
1: ganze Prinzip, man ist bekannt, wird bekannt sein oder man hat ein Fame ohne eine bürgerlich akzeptierte Leistung Richtig. erbracht zu haben, als das noch gar nicht ganz verpönt war.
0: Richtig, es war verpönt und, und natürlich, ich weiß auch noch in den ersten bestimmt anderthalb, zwei, zweieinhalb Jahre, wo ich quasi auch noch gar nichts gemacht habe medial groß, haben mich die anderen Promis auch immer mit Argusaugen betrachtet auf dem Red Carpet. Ich meine, ich habe ja im Grunde genommen keinem etwas getan. Aber du hast schon gemerkt, dass auch vielleicht eine Art, ich sag mal, Eifersucht oder auch eine Art Bösartigkeit, dass die anderen Kollegen dachten, warum die, warum wird der fotografiert, ich müsste viel länger fotografieren und so, das ist ja etwas, was ich ähm, gar nicht so empfunden habe, aber ich habe wahrgenommen, dass naja, die Naja, aber die wollen
1: natürlich ihre Sachen promoten, die wollen ihren Film promoten, die wollen dafür fotografiert genau. werden. Das ist ja auch deren Währung, mit der sie auch bezahlt werden, beziehungsweise
0: dass sie sie auch brauchen, um richtig. ihrem Beruf nachzugehen. Da kommt jemand, der das quasi abgreift. Richtig. Es, ich habe es abgegriffen und habe natürlich zu einer Zeit, wo das Video schon richtig gesagt hast, ohne Instagram, ohne Twitter, ohne TikTok und wie das heute alles heißt, habe ja quasi denen diesen roten Teppich, das war ja damals, das kann man ja heute fast gar nicht mehr glauben, rote der Teppich war ja auch ein Stück weit Business. Man hat damals, wir gezeigt. reden von vor, wir reden von den frühen 2000ern. Ja, genau, genau. Und da war es so, Wetten, das lief noch im Fernsehen. Richtig. Und da musste man natürlich auch erstmal quasi dorthin kommen und überhaupt eingeladen werden. Und da dann hast du was gemacht? Na, ich war ja ganz raffiniert. Ich habe einfach mir einen E-Mail-Account angelegt. Damals, ich weiß nicht, ich glaube, einen Computer hatte ich schon, ein Handy hatte ich glaube ich auch schon. Und habe dann den ganzen Veranstaltern, wo ich quasi im Internet, ich muss im Internet recherchiert haben, weil sonst wüsste ich nicht, wie ich drauf gekommen bin, habe die dann angeschrieben habe geschrieben, hallo, ich bin Schauspieler, bliblablub, ich möchte gerne auf ihre, was weiß ich, Fashion Show, was auch immer. Und bin dann dort eingeladen worden. Und ich sag mal, von 20 E-Mails, die ich geschrieben habe, haben vielleicht 10 geantwortet. Und von 5 Absagen wurden 5 Zusagen. Und die 5 Zusagen habe ich natürlich Die benutzt. haben nicht gefragt, ja
1: wo haben sie denn gespielt?
0: Nö, gar nicht. Hauptsache Promi. Hauptsache Promi. Und das ist natürlich auch dieses Phänomen, ich das glaube ich heute noch, einfach Sachen zu machen. Viele sprechen ja immer nur, sagen, ach, ich möchte so gerne Schauspieler Schauspiel, wenn ich möchte dies, ich möchte das. Aber am Ende tun sie gar nichts dafür, um diesen Weg richtig mal anzugucken. Bin. Und ich habe einfach, ohne dass ich wusste eigentlich, was ich tat, es einfach getan. Was dann dadurch resultierte, das habe ich ehrlich gesagt nicht Eine
1: self-fulfilling prophecy, dass man irgendwas behauptet und durch genau. die Behauptung das dann wird. Und das genau. ist da, sage ich mal, auch ein Kreis, den du dadurch, du hast gesagt, ich habe eine Prominenz und dadurch gehöre ich auf eure Party. Und dadurch, dass du auf den Partys warst, haben die Fotografen gedacht, der ist prominent. Also fotografieren genau. wir dir, dadurch wurdest du prominent. Ja, genau. und, und dann wurdest du auf andere Partys <lacht> auch eingeladen. Also das ist ja im Endeffekt dieser Teufelskreis, den man durch Durchbrechen muss und das, was es braucht zum Durchbrechen, ist ja eine
0: gewisse. Dreistigkeit, oder? Ja, es, es, es bedarf einer gewissen Dreistigkeit, es bedarf auch im, im Grunde genommen einem einer etwas überhöhten Selbstbewusstsein und auch auch dem auch dem Mut, einfach Sachen zu machen. Ich habe mich das auch gar nicht gefragt, was wäre, wenn mich jetzt jemand fragt, ja sie haben gar keinen Film gedreht, darüber habe ich mir diesen das Gedankengang, ich, der war gar nicht da. Das finde ich
1: höchst da. bemerkenswert, weil das ist was, was viele Leute, auch ich, ganz anders kennen. Also wenn ich irgendwo bin und selbst wenn ich da eingeladen worden bin und mich fragt jemand, was machen Sie eigentlich hier? Und dann da, zuckst du zusammen. Ja, da, da habe ich zumindest das Gefühl, ich müsste das irgendwie erklären, selbst <lacht> wenn ich das nicht erklären muss. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Leuten. Wieso ja, ich weiß. Das, wieso ist es bei dir komplett anders?
0: Ja, da, da fragst du mich etwas. Also ich habe schon mein Leben lang immer nicht dem entsprechen wollen, wie andere Leute zu glauben, wie bestimmte Dinge funktionieren. Ich habe das für mich alles nicht haben wollen. Ich habe gedacht, nein, ich will das so machen. Und zum Beispiel, wenn mich jemand fragte damals, ja, was machen Sie, machen doch gar nichts. Das heißt, Sie können auch gar nichts. habe ich immer gesagt, nee, ich kann nichts. Aber ich kann mit nichts Geld verdienen. Können Sie das auch? Und das ist ja die Frage. Am Ende des Tages geht es ja nur darum, dass wir uns quasi die Butter, die wir fürs Brot brauchen, leisten können. Wie man sich die leistet, ja, naja, aber es egal. hat ja auch
1: was mit Charme zu tun. Es hat ja auch was damit zu tun, ich bin vielleicht ein Hochstapler, ich könnte Felix entdeckt werden. <lacht> was sagst du? Felix Kroll. Ja, und ähm, <lacht> also das jetzt sich so aufzusagen, wie du das gerade hergeleistet hast nach dem Motto, ich habe eine Legitimation, weil ich kann damit Geld verdienen, das können sie nicht. Das ist das eine, aber das dann auch durchzuziehen und nicht irgendwo sie in die Hose zu machen, das hat ja schon auch was mit einem Charakterzug zu tun oder, ja. oder womit hat das zu tun?
0: Ich glaube ja und ich glaube auch, also ich bin ja so ein bisschen spirituell und bin damals, heute jetzt nicht mehr so viel, auch oft zu Hellsehern gegangen. Und eine Hellseherin, welche mein Leben nicht vergessen hat, hat zu mir gesagt, sie haben immer Glück durch andere. Sie kommen irgendwo hin. Und andere bringen ihnen Glück. Sie sind kein Glücksbringer, aber sie empfangen ganz viel Glück. Und das war mit allen Leuten, ich bin natürlich auch auf diesen Ebenen, auf diesen Events, Menschen begegnet, die mich dann zu anderen Ebenen getragen haben. Dass das passierte, würde ich zum Beispiel auch sagen, ist eine Mischung zwischen Zufall und Schicksal. Auch dass Leute mich gut finden. Ich zum Beispiel, wenn mich jetzt jemand fragt, ja... Wie findest du, bist du stolz auf das, was du machst? Das ist zum Beispiel etwas, was ich überhaupt nicht leiden kann. Ich mache einfach das, was ich machen will. Wenn jetzt jemand anderes sagt, du oder oder, oder irgendwer, ja, ich finde Stöckel lustig, dann freut mich das. Aber ich selbst würde jetzt nicht rausgehen und sagen, oh, ich bin so witzig und so schön und wie komm, es hier heute das viele das sagst mal. du
1: schon auch, ne? Bitte? Das sagst du schon auch, wenn du dich selber präsentierst. Eigentlich nicht.
0: Nee? Nee? Also ich meine, wenn, dann kokettiere ich damit und versuche das in eine, ich sag mal, ironisch, spielerisch darzustellen. Das Aber zu überhöhen ist Genau, zu überhöhen. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich zum Beispiel privat, also richtig privat, auch aufgeräumter, ruhiger und vielleicht fast ein bisschen spießiger bin. Aber das wird, werden die wenigsten Leute erfahren, weil ich das nie zeige.
1: Warum ich so nachfrage, wie du dich das alles getraut hast, ist, weil du ja andererseits auch erzählst, dass du dich als Kind so unerwünscht, so falsch ja. fandest. Und ja. ich mich frage, wie das zusammenpasst. Tja, Johannes, also wenn ich das alles so sagen kann. Könnte. Also ich hat das was mit deiner Familie zu tun. Also hat es was damit zu tun, dass man dich trotz deines
0: Andersseins immer daran bestärkt hat, anders zu sein? Also sagen wir mal so, ich bin in der Schule viel gemobbt worden, ausgeschlossen worden, in der, im Sport war ich klassisch derjenige, den man eigentlich nicht in seine Mannschaft hat wählen das wollen. Das kennen
1: viele schwule Jungs.
0: Richtig, genau. Und Dann habe ich mich natürlich irgendwann auch für, für die Jungs äh, interessiert, die sich dann im Sportunterricht umgezogen haben. Fand es natürlich unglaublich aufregend, dass sie plötzlich alle nichts mehr anhatten, ohne dass ich das vielleicht so richtig selbst einordnen konnte. Aber ich bin quasi in eine Familie reingeboren worden, was ja auch jetzt nicht, das ist ja... Zufall oder Schicksal oder Glück oder was auch immer, die niemals ähm, auch nur ansatzweise etwas Negatives gesagt haben zu dem, was ich machen wollte, also weder meine Eltern noch meine Tante und Onkel und Großeltern und tausend andere Familienmitglieder, also man hat mich so machen lassen, was ich wollte, ohne dass vielleicht auch meine Familie hat wissen können, was das überhaupt ist, was ich da mache. Und zu was, was es führt. Und zu was es <lacht> führt, richtig. Und ähm, das ist etwas, was ich auch aus heute noch als ein ganz, ganz großes Privileg empfinde, wenn Familie, äh, Freunde und, und, und Eltern und so weiter ihre Kinder, egal ob sie schwul, bi, trans oder was auch immer sie sind, so wahrnehmen, wie sie sind, ohne immer zu versuchen zu ergründen, warum sie anders sind. Sie sind eben so. Also man, dieses Aufhören immer zu versuchen, ja, warum, warum ziehst du mal ein Torband? Zum Beispiel, ich, es gibt, wenn ich das kurz sagen darf, es gibt eine Geschichte, die mich zum Beispiel ganz verrückt macht. Ich bin ja sehr gut befreundet mit Harald Löckler und ganz viele Leute, die das wissen, dass wir befreundet sind, sagen als ersten Satz, wenn es um ihn geht, Warum musste er sich die Lippen so aufspritzen lassen? Da frage ich mich immer, was interessiert das eigentlich die Leute? Es geht sie ja gar nichts an, aber sie sie nehmen so sehr wahr, wie jemand vom außen ist, ohne darüber nachzudenken, was eigentlich hinter dieser Person auch Harald Löckler ist vielleicht noch ein extremer als ich.
1: Ja, zumal er ja auch damit wirbt, wie er aussieht. Das ist ja Richtig. auch Teil seiner Marke, insofern glaube ich, ist es auch nachvollziehbar, dass man sich da auch
0: äh, Gedanken drüber macht. Richtig. Und ich habe ihn das ja mal gefragt. Ich habe gesagt, stört dich das eigentlich nicht, dass jeder Zweite sagt, ja, warum hast du so große Lippen und warum hast du die Lippen so machen lassen? Und dann sagt er die Antwort, die ich bis heute so sehr an ihm liebe, Allein, dass ich dadurch die dauerhafte Provokation bin für jeden kleinen Bürger und Spießer, finde ich unglaublich unterhaltsam. Und das stimmt, weil das ist, man hängt sich so an solchen Kleinigkeiten Aber Ich sehe das zum Beispiel gar nicht. Wenn ich vor ihm sitze oder mit ihm spreche, ich gucke, ich frage mich nicht, was mit den Lippen ist. Er hat sie halt so.
1: Alles angefangen, zumindest mit der überregionalen Prominenz vor, warst du ja in Berlin, eine sehr bekannte Persönlichkeit schon, aber auch eher in der Szene war eben das das Dschungelcamp und da haben die Richtig. dich gecastet oder dich extra angesprochen, du hast dich da nicht beworben, obwohl du eigentlich diesen Bekanntheitsrang gar nicht hattest. Richtig. Du hast doch bestimmt Gedanken gemacht, warum die dich haben wollten. Du hast schon mal erzählt, ja am Anfang hast du es gar nicht geglaubt, weil du es gar nicht vorstellen konntest, aber sie haben ja drauf gedrängt. Warum Richtig. war das so?
0: Also es gibt hinter dieser Anfrage eine, eine sehr skurrile und, und, und sehr, ähm, ja, ich, also aus meiner Sicht betrachtet tolle Geschichte. Die Casterin vom Dschungelcamp war, bevor sie das Dschungelcamp castete, bei Big Brother. Und ähm, ich bin... Ohne das zu wissen, schon Jahre vorher von ihr schon mal gecastet worden von Big Brother. Und ich muss aber bei diesem gecastet Casting... Gecastet heißt, du wurdest, hat sich angefragt. angeguckt, achso angefragt. Ich, ich so bin so. angefragt worden. Ich habe nie mich beworben. Also ich bin immer gefragt worden von irgendwas, aufgrund dessen, weil man mich halt irgendwo schrilli Billy gesehen hat, dachte, na die sieht ja lustig hm. aus und so bliblablub. Und die ähm, Frau Müller heißt sie, hat dann ähm, mich gecastet und ich muss bei dem Big Burser Casting einen derartigen Auftritt hingelegt haben, dass sie sich das irgendwie gemerkt hat. Denn ich habe nach dem Casting zu ihr gesagt, für das Geld soll man da hingehen. Ich denke überhaupt nicht dran. Und du warst da wie alt? Warte mal, circa. Ich würde sagen zwischen 17 und 20 irgendwas, also so ganz. Das jung. war der trotzdem nicht Geld genug. Nein, war mir nicht viel genug Geld genug. Ich habe gedacht, für das Geld mache ich das nicht und und das ist mir alles zu wenig und das will ich als nicht. Das muss aber so einen Eindruck hinterlassen haben bei mir, bei ihr, dass sie mich in irgendeiner Art und Weise gespeichert hat, so. Und dann Jahre später hat sie mich dann quasi immer mal gesehen im Fernsehen und wurde dann zur Castrin vom Dschungelcamp und hat sich dann gedacht, wenn er nur etwas macht derartiges für Geld, dann fragen wir ihn jetzt für die Königin aller äh, Reality-Formate an. Und als ich da gefragt worden bin, wusste ich nicht, und das ist wirklich so, ich, ich sehe keine Räuberpistole, dass sie das ist. Und irgendwann, nach dem Dschungelcamp, wir waren wieder in Deutschland, haben diese Welcome-Home-Show gemacht und so, ich sitze in der Maske, wurde geschminkt und sie kommt rein. Und ich grüße sie so, ich wusste ja, wer es ist. Und dann sage ich so zu ihr, und das war wie das, was du jetzt gefragt hast, sage ich, naja, warum habt ihr mich damals eigentlich gefragt? Ich war doch gar nicht bekannt. Das ist doch, wieso habt ihr mich gefragt? Da sagt sie, guckte mich an und sagt, na, ich habe dich ja vor Jahren schon mal Big Brother haben wollen. Da hast du noch gesagt, du willst für so viel nicht Geld das nicht machen. Und da habe ich gesagt, jetzt frage ich dich für die Königin aller Formate. Und da fiel mir das natürlich wie Schuppen von den Augen, dass ich dachte, dass ich unbewusst bei ihr so viel Eindruck hinterlassen habe, dass ich quasi so war, wie ich bin. sagt, nein, für das Geld mache ich das nicht. Und dass sie mich dann wieder fragte. Sie hat mich also quasi in der Zeitspanne, als ich im Dschungelcamp war, war ich 25. Das heißt, ungefähr Pi mal Daumen fünf Jahre hat sie mich medial beobachtet um mich dann quasi an dem Punkt... Als du reif warst quasi. Richtig. Wo sie dann glaubt, okay, jetzt kann man ihn fragen, jetzt äh, kann er, äh, ist er tauglich fürs Dschungelcamp. Haben sie mich mitgenommen. Also es war eigentlich ein Wahnsinn. Nun wird so eine Sendung ja auch ein bisschen besetzt wie, wie ein Theaterstück das heißt
1: die Leute spielen Rollen oder man erwartet oder wünscht sich gewisse Rollen von ihnen was denkst du was du für eine Rolle da
0: spielen solltest hm. also ich bin mir möchte fast also ich habe ich habe die von RTL oder vom Dschungelcamp nie gefragt aber ich bin mir sicher dass man mich quasi äh, positionieren wollte wie ein Ross Anthony 2.0 einen Daniel Ross Anthony K
1: hatte vorher das Format gewonnen und genau. das war auch ein ziemliches äh, Erfolgserlebnis, glaube ich, für die ganze queere Community, Richtig. weil ein sehr offen, schwuler,
0: äh, auch mit seinem Laut. Sehr, und genau, laut und, und trotzdem sehr liebenswert äh, das Format auch heute ge noch, ge übrigens. gewonnen hatte. Ja. Und dann natürlich auch so ein Daniel Kübelböck 2-0. Mhm. Also quasi schon zu sagen: Naja, eine, eine bunte, schrille Tunte, die natürlich, wenn sie eine Prüfung machen muss, gleich schreit. Und ich werde jetzt mein Leben nicht vergessen, ich musste als erste Prüfung einen Tandemsprung aus dem Flugzeug machen. Und wir mussten uns aufstellen. Und der oberste Produzent kam. Und mit mir war ja Tanja Schumann. Und die fragt mich, ja, Stöckel, sollen wir springen? Ich sag Tanja, wenn wir jetzt nicht springen, haben wir schon den ersten Shitstorm überall. Und ich wusste ja noch gar nicht, dass das über damals Shitstorm, das hat man immer mal gehört, aber das war damals noch gar nicht so präsent. Und dann kommt der bäumt sich vor mir auf und sagt, Herr Stöckel, springen Sie? Und ich sage, ja. Und guck so. Und ich sah, wie ihm das Gesicht entglitt. Und ich wusste in der Sekunde genau, er denkt sich, warum schreist du nicht? Warum heulst du nicht? Warum machst du nicht das, was alle schrillen Tunten, die wir in den Jahren davor hatten, auch gemacht haben? Nein! Und, 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 und ich habe gedacht, du wirst lachen. Und dann... Als die drei Sekunden vergangen und sein Gesicht wieder zu, zurück an die Stelle kam, wo es vorher war, sagte er, Herr Stöckel, springen Sie auch als erstes? Und ich, ja, kein Problem. Und er wieder, Köhm. so. Und dann geht er einen Schritt weiter zu Frau Schumann, guckt die Schumann an sagt, Frau Schumann, springen Sie? Und sie, ja, 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 ich springe auch, ich springe auch. Und guckt mich so an. Also es war wirklich wie ein Panoptikum. Das heißt, dass ich quasi nicht das bedient habe, was man mir nicht vorher gesagt hat, aber was man gehofft, vermutet hat, das hat mir zum Glück, glaube ich, auch dann das Ziel gebracht, dass ich dann, ich sag mal, zum Publikumsliebling wurde und die Leute zu Hause sich dachten, guck mal, das ist zwar eine lustige Tunte, die schreit und schrill ist, aber wenn es darauf ankommt, steht sie ihren Mann.
1: Ja, und es wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn du geschrien und gekreicht hättest. Aber ich glaube schon, man hat dir damals angemerkt, dass du dich da nicht verkaufst, oder? Das Richtig.
0: Ich war, und das muss man wirklich sagen, ich bin mit nichts da reingegangen. Ich habe bis dato meine ganzen Fashion-Shows in Berlin gemacht und habe meine Partys gemacht und war auf dem Red Carpet und habe hier meine kleine Fernsehgeschichte und da meine kleine Fernsehgeschichte und habe aber dann gedacht, ich brauche irgendeine Bühne, ein Format, wo ich quasi von 0 auf 100 durch die Decke gehe, um wirklich richtig was zu machen. Und und ich habe dann gedacht, okay, jetzt hat, haben die Leute vom Dschungelcamp mich gefragt und ich sah das auch so ein bisschen als meine historische Chance und dachte, wenn du das jetzt nicht richtig machst, dann wird, und das ist, glaube ich, auch so gewesen, wird dir eine zweite Chance nicht wiedergegeben. Und so habe ich das gesehen. Und habe einfach da, ich zeige mich so, wie ich bin, ungekünstelt. Ohne Filter, ohne doppelten Boden. Ich bin Julian F.M. Stöckel und das zeige ich. Was daraus passierte, habe ich ja im Camp gar nicht gewusst. Ich wusste nicht, ob ich da jetzt irgendwo ankomme bei Leuten oder nicht. Ich habe es einfach gemacht, in der Hoffnung. Danach passieren Dinge, von denen ich nicht wusste, ob sie funktionieren oder nicht. Wenn du selbst
1: sagst, du bist als laute, schrille Tunte quasi besetzt worden sitzt du in diesem Dschungelcamp und weißt ja, sitzen irgendwie Millionen von Deutschen, die auch genau das sehen gerade in Richtig. dir. Und die sich so oder so darüber das Maul zerreißen. Richtig. Äh, ja, was denkt man da? Denkt man da, ich muss jetzt aufpassen? Denkt man, das ist mir scheißegal? Oder denkt man, was mache ich hier eigentlich?
0: Also ich habe, es gibt natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder überlegst du den ganzen Tag, dass 5 Millionen, 6 Millionen, was weiß ich, Zuschauer zugucken. Mehr, glaube ich, ne? Oder noch mehr, glaube ich, ja. Ich glaube, ja. Ähm. Oder du bist bei dir... Und ich sag mal so, ich meine, das, das soll jetzt gar nicht so leiden klingen, aber ich war eigentlich den ganzen Tag mit mir beschäftigt und habe mich gar nicht so darum gekümmert, was jetzt wer von mir denken könnte oder was, was, wo, was auslösen würde. Weil du musst dir vorstellen, man muss draußen schlafen, du bist immer umringt von Leuten. Das sagen du, alle, aber alle sagen
1: auch, die ich kenne, da hängen überall Kameras, man ja, sieht, genau. wenn die Kameras sich bewegen, man weiß, man ist permanent in einem Open-Air-Fernsehstudio.
0: Ja, man, immer also... Das Ding ist, du siehst sie nicht, außer die, die quasi, es gibt, unten ist das Camp und dann geht die Wege zum, zum Wasser und der Weg zur Toilette, also zu diesem Blumsklo mhm. da, so, da ist eine, wie sagt man, eine Schiene, eine, eine mhm. Fahrende, die fährt mit, ja. so, aber die im Camp, die siehst du nicht, also es ist jetzt keine auf dich gerichtet, die sind mhm. alle in irgendwelchen Höhlen, Bäumen, so weiter und so fort. Es kann natürlich sein, dass der eine oder andere quasi immer, wenn er was gemacht hat, geguckt hat, ob die Kamera ihn jetzt im Profil oder frontal einfängt. Ich nicht. Ich war aber auch, das darfst du nicht vergessen, ich, darf, ich war zu dem Zeitpunkt auch viel unbedarfter. Das war ja wirklich, aus heutiger Sicht vergessen das vielleicht die Leute, aber das war mein erstes großes. Fernsehformat. Ich habe das gar nicht so verstanden, dass das, oh, sagen wir mal, so wie ich jetzt heute sagen würde, wenn jetzt mich ein Journalist das und das fragt, wenn ich jetzt so antworte, löse ich das aus, wenn ich so antworte, löse das aus. Das habe ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, pff, was soll mir schon passieren? Mich kennt eh keiner, also ich kann ich, ich war ich bin als unbeschriebenes Blatt irgendwo hingegangen und habe mich so ein bisschen berauschen lassen von dem, was mir da passierte. Du hast aber gesagt, dass du als
1: Jugendlicher dafür verspottet worden bist, fürs Anderssein. Und jetzt bist du in einem Fernsehformat, wo du fürs Anderssein quasi eingekauft worden bist. Du musst dir doch Gedanken darüber gemacht haben, was das für, für Wirkungen entfacht.
0: Also ich habe natürlich vorher, ich habe ja damals dann auch meinen ersten Agenten gehabt, der im Übrigen heute noch mein Agent ist. Und mit dem habe ich gesprochen, naja, was willst du darstellen? Beziehungsweise was willst du von dir preisgeben? Und ich habe, also das, das Gespräch ging damit ein, dass er mich gefragt hat, naja, was, was willst du eigentlich sein? Da hab habe ich gesagt, naja, eigentlich möchte ich eine Art männliche Diva sein. Ich möchte so sein wie eine äh, John Collins, wie eine Kathrin Nöw. Ich möchte eine männliche Diva sein, die schrill ist. So. Und mein der einzige Punkt, den ich mir gedacht habe, ist, dass ich mich weder in Streitigkeiten ähm, so involvieren möchte, die quasi jetzt in so ein Chaos führen, was ich nicht wollte, was ich auch gar nicht bin. Also ich bin keine chaos was heute ja viel besetzt wird von irgendwelchen Tunden, die laut und böse und garstig sind und blablabla. Das wollte ich gar nicht sein. Und ich wollte einfach auch so ein bisschen manchmal, glaube ich, erhaben sein der Dinge und wollte auch reif sein. Und es gab zum Beispiel eine Situation, die die, die habe ich irgendwie ganz präsent immer am Kopf, welche den Dschungel kämpfte. Wir mussten ja dann so eine Schatzsuche machen und dann mussten wir diese Kiste holen und da ist ein Rätsel. Und das Rätsel war, in welcher Stadt ist Angela Merkel geboren? Leipzig oder Hamburg? Alle anderen haben gesagt Leipzig. Und ich war der Einzige, der gesagt hat, sie ist in Hamburg geboren. Weil du es wusstest. Weil ich es wusste. Und alle haben gesagt, ja, aber die ist Ossi. Ich sage, sie ist in Hamburg geboren, weil ihr Vater war Pfarrer und der hat in Hamburg gepredigt. Und sie sind dann erst in den Osten gegangen. Er, sie ist in Hamburg geboren. Und ich musste mich zu, gegen zehn Leute wehren. Und dann, als wir die Kiste aufgemacht haben und Hamburg richtig war, habe ich zum ersten Mal von meinen Kollegen so, ein, so etwas wie ich sag mal, Anerkennung gespürt ist, die gesagt haben, es ist ja Wahnsinn, dass du das wusstest. Ich sag, ja, naja, ein bisschen Grundbildung muss man mitbringen. So, aber ich spreche halt nicht so viel drüber. Ich bin, glaube ich, relativ belesen und glaube ich keine dumme Nuss, aber ich habe das gar nicht so zeigen wollen. Aber in der Sekunde habe ich gedacht, so jetzt werde ich euch mal zeigen, die ist in Hamburg geboren und ihr werdet sehen, dass ich recht habe. Das ist wie ja ein bisschen abgekommen, glaube ich. Von nee, der das ist Nein, das, das
1: hat ja schon was damit zu tun mit der Wirkung, über die man nachdenkt. Ja. Und da schließe ich natürlich die Frage an, solche Formate nutzen oder schaden die dem, dem Ziel von, von Toleranz, von Respekt, von Akzeptanz oder ist das zweischneidiges Schwert? Hast du dir darüber mal
0: Gedanken gemacht? Also erstmal glaube ich, dass das Dschungelcamp ähm, ein, ein, ich möchte fast sagen, revolutionäres Format ist, was in einer Zeit entstanden ist, als die Leute dachten, es wäre das Ende des Abendlandes und hat sich dann zu einem Kultformat hochgeformt. Ich glaube allerdings auch, dass es Menschen gibt, die gehen ins Dschungelcamp und können dadurch nur gewinnen, menschlich zwischenmenschlich, karrieretechnisch. Und dann wiederum gibt es aber für bestimmte Leute, die eine gewisse und ich glaube, das ist das größte Problem, eine gewisse Fallhöhe haben. Das kommt immer darauf an, quasi auf die vorhergegangene Biografie, die sich dann mit dem Dschungelcamp eher schaden oder quasi auch noch den letzten, ich sag mal, den letzten Schuss geben und dann danach medial, beruflich, privat völlig kaputt und zerstört sind. Deswegen ist es, glaube ich, nicht für jeden das Richtige. Ich würde zum Beispiel auch das nicht jedem raten. Ich würde immer, wenn mich jemand fragen würde, die Person betrachten und würde sagen, ob das was für dich ist. Hm. So. Ich meine das ist
1: eher aus der Sicht von Minderheiten. Ja? Also so. aus der Sicht von äh, Menschen mit Migrationshintergrund. Aus der Sicht von Leuten, die von Rassismus betroffen sind, ja. von Homophobie, von Transphobie betroffen sind. Ja. Hat dieses Format dazu beigetragen, die Selbstverständlichkeit dieser Minderheiten zu verbessern oder ist es auch manchmal so, dass man denkt, oh, hier werden Stereotype produziert, wo dann doch die Leute ihre Vorurteile, sage ich mal, präsentiert bekommen und sich bestätigt darin fühlen können?
0: Also ich kann das ehrlich gesagt gar nicht so beantworten, weil ich mich das noch nie gestellt habe. Ich habe mich aber auch zum Beispiel nie irgendeiner Gruppe zugehörig gefühlt. Also wenn zum Beispiel gesagt wird, ja, die Schwulen fühlen sich diskriminiert oder die Schwarzen oder der oder der oder der fühlt sich diskriminiert, habe ich mich nie irgendwo dazugehörig gefühlt. Für mich war immer nur das Credo, egal ob du ob du schwarz oder bunt bist oder schwul oder lesbisch oder was auch immer du bist, ähm, dass wenn du in die Öffentlichkeit gehst und dich quasi ins Scheinwerferlicht begibst musst du damit leben, dass du besprochen wirst. Das heißt, es kann positiv, negativ, auffühlend, fördernd, rückwirkend sein, was auch immer. Und mein Credo auch heute noch ist, was du nicht sagst, kann nicht gesendet werden. Das heißt, wenn du dich nicht quasi zum Opfer sterilisierst, kannst du auch zu keinem gemacht werden. Wenn du natürlich alles mitbringst, damit, das darf man also das ist jetzt meine persönliche Meinung, wenn Sender jemand so darstellen, dass das Publikum dich mag oder nicht mag, dann hast du das auch geboten. Es ist ja heute führt ja viel gesagt, ja, RTL ist schuld, dass der und der das und das hat. Nein, die Leute haben das mitgebracht. Aber für das
1: Klischee kannst du ja nicht alleine was. Für das Klischee kann, ja, ist ja auch genau. die Frage, wie du inszeniert wirst. Und genau. das ist auch die Frage, wie du als, du stehst ja nicht nur für dich, du stehst ja nicht nur für deine eigene Fallhöhe, sondern auch für die Fallhöhe, die mit dem Vorurteil der Minderheit verbunden wird die laute Tunte, die das und das macht und die Leute nervt und deswegen erst recht nervt, wenn sie in so einer Riesensendung auftritt. Das hast du gar nicht, da hast du dich nie gedacht, okay, ich muss hier eine Minderheit repräsentieren, sondern hast du immer gesagt, das hat nur was mit mir zu tun und ich übernehme nur Verantwortung über mich und ich mache mir keine Gedanken darüber,
0: wie man queere Menschen jetzt draußen sieht. Also du 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 du, du wirst wahrscheinlich jetzt enttäuscht sein, aber ich, mir ich darüber, bin mir ist wirklich eine offene Frage. Ich habe da mir wirklich nie Gedanken darüber gemacht. Also ich habe auch nie mir Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder ob wenn ich jetzt da quasi ähm, auffalle, egal jetzt als als Paradiesvogel oder als queerer, äh, äh queere Persönlichkeit. Ähm, dass das so oder so ankommen könnte oder bei dem oder dem zu, zu der oder der, das, das frage ich mich nie. Das habe ich mir aber noch nie gefragt, weil es mir eigentlich wurscht ist auch. Also ich lebe mein Leben, wie ich will. Und wenn das jemand stört, kann ich damit aber auch leben. Also ich habe zum Beispiel auch kein Problem, wenn jemand sagt, ähm, ich hasse Stöcke. Mir doch egal. Pff, Wurst. Also ich mache mir, ich bin jemand, der ähm, prinzipiell alles, was er tut, positiv sieht. Ich gehe auch, wir hatten wir hatten ja vorher ein Vorgespräch und ich habe zu dir gesagt, dass ich nie mehr Gedanken mache, weder zu wem ich gehe, also ich meine, ich gehe jetzt nicht zur AfD. So, also, hm. so weit bin ich dann schon. Äh, äh, darüber denke ich schon noch. Aber ich gehe nicht, dass ich sage, ich habe Vorteile gegen das und das stört mich und das macht mich und das. mache ich gar nicht. Du hast mich eingeladen und wir haben uns kennengelernt durch Romy Haag und das finde ich spannend und ich gehe gerne hin und ich weiß, dass du das machst und so. Und dann komme ich hin. Aber ich mache mir keine Gedanken, ob das jetzt, ich sag mal, Irgendwen äh, äh, angreifen könnte oder ob das äh, so oder so eine Auswirkung hat. Darüber mache ich mir keine Gedanken. <lacht> Habe ich dich jetzt sprachlos gemacht? Ja, das ist eigentlich selten. Weil, das weil freut natürlich. Mich aber ein bisschen. Ja, da das
1: kannst du, glaube ich, der wirklich Spaß haben. <lacht> <einstellen. lacht> Ich gehe trotzdem nochmal auf einen Punkt zurück, wo ja. weil, weil ich glaube schon, dass, dass das Format Dschungelcamp tatsächlich was dazu beigetragen hat, wie man Minderheiten sieht und zwar im Positiven. Also ich glaube zum Beispiel, wie, wir haben eben über Ross Anthony gesprochen. Ja. Ich fand es rührend, wie Sven Ottke und Prince Damien in der letzten im letzten Finale saßen, also der Boxweltmeister ja. und der ja auch sehr
0: mit denen hier mit den kleinen Nadeln an ja. der Augenbraue, der ist ja ich meine, das ist ja ein kleines, wild gewordenes Wiesel, also der ist ja so ja. verrückt und so schrill und da du hast schon recht. Also Aber es jetzt ist der
1: Boxweltmeister mit dem bisexuellen, ja. sehr filigranen, ja. sehr emotionalen äh, Menschen und der Boxweltmeister wünscht sich trotzdem, dass der Damien gewinnt und das ja. war für und die halten sich, glaube ich, sogar die Hand und ich ja. dachte, was ist das für ein ikonenhaftes Bild Ja, für die heutige Gesellschaft, äh, wo, wo, sag ich mal, die Heteronormativität in Person die Queerness in äh, in, in all ihren Klischees auch trifft und unterstützt und wo ich denke, das kannst du eigentlich nicht besser schreiben, als so ein Format es machen kann. Und ich glaube, dass das wirklich auch eine Auswirkung hat, wie die, wie die Gesellschaft auf ja uns
0: auch als queere Menschen blickt. Also das, da bin ich, da gehe ich ganz äh, d'accord mit dir. Ich glaube auch, dass das äh, Dschungelcamp, aber auch andere Formate viel dazu beigetragen haben, auch diesen Menschen eine Plattform zu geben. Also ich will nochmal sagen, was ich vorhin schon sagte. Ich glaube, dass es viele, viele Generationen queerer Persönlichkeiten gab, die zu ihrer Zeit für das, was sie waren, kämpfen mussten. Auch gegen, gegen Widerstände und, und teilweise ja auch unter Strafe große ja. Widerstände Kämpfen mussten und dass wir jetzt quasi ähm, bei RTL so sein durften, wie wir sind. Und als ich war, ist ja auch schon zwischen sieben Jahre her. Warte mal, ja sieben Jahre, 2014, da war das auch für mich ein Phänomen, weil im Jahr davor war ja Olivia Jones mit Helmut Berger auch zwei ja total polarisierende und wahnsinnige Figuren. Dass wir das sein können, das haben natürlich alle diese Sachen geebnet. Ich, vor 50 Jahren hätte ich wahrscheinlich so gar nicht über die Straße gehen müssen So, dürfen. du zeigst
1: gerade deinen Turban mit genau.
0: Strass oder was immer, das ein genau. Diadem,
1: was du da
0: trägst, genau, das ist ein Audio-Podcast, deswegen muss ich das ganz kurz... Na ja genau, ich erklären. habe einen Turban an und habe einen ein Glitzeroberteil und habe einen auf dem Turban einen riesen äh, wie heißt Diadem. Brosche. Ja, Brosche ein riesen Diadem, was funkelt und ja. ich stehe auch so schön im Scheinwerferlicht deswegen glitzert es so schön
1: ja. Nächstes Mal lass mal <lacht> doch ein Video mitlaufen Ja. Du, du hast gerade Oliver Jones gesagt die, äh, die Staffel mit Oliver Jones da gab es doch diesen sensationellen Dialog mit Joey Leindl Heißt der Joey Heindle. wo Joey Heindle? Jo Joey Heindl Heindle, wo ist, wo Olivia Joey erklärte den Unterschied zwischen Drag und Trans. Und genau. ich glaube, das war zu einer Zeit, wo das die meisten Deutschen tatsächlich nicht wussten. Nein. Oder, und wo, ich weiß, ich habe damals auch drüber geblockt, selbst Sandra Meichberger wusste das nicht. Selbst Sandra Meichberger dachte, glaube ich, dass Olivia Jones irgendwie trans ist oder wie auch immer. das heißt, das war zu einer Zeit, als ja auch durch die Diskussion zu der Ehe für alle das Minderheitenthema super strittig war und ich ja. dachte, wieso schafft es ausgerechnet? so ein Format, diese Aufklärung zu bringen, was oft im Öffentlich-Rechtlichen damals überhaupt nicht vorkam.
0: Ja, das ist, das ist eine, eine gute und auch eine berechtigte Frage. Und innerhalb dieses Gespräches fiel ja auch der, der ja heute fast historische Satz, dass Joey Heinle zu Olivia Jones sagte: hast du jetzt eigentlich einen Schwanz? Und sie, ja. Ja, aber bist du keine Frau? Nein. <lacht> und die Jones ihm das wirklich erklärt hat wie eine Mutter dem Kind. Aber das, das war, wie du das jetzt, ich meine, ich könnte das gar nicht so schön formulieren, wie du das formuliert hast. Aber ich glaube, in dem Moment war Joey Heide so ein bisschen auch die Stimme der Gesellschaft. Ja. Also die Gesellschaft fragt eine offen, also ja, die Jones ja schon 25 Jahre vor mir, offen so queere und so exzentrische und so große Person, die groß ja Groß im doppelten Sinne, ja. Groß im doppelten Sinne, ähm, die so viel gemacht hat und die quasi dann stellvertreten für alle, die vielleicht zu Hause in Halle Westfalen auf dem Sofa sind und hör doch mal Manfred, guck mal, die hat ja einen Schwanz, das kann ich mir gar nicht vorstellen und so. Also ich glaube, das waren, wenn du das so sagst, dann, dann kann ich das erst noch mal richtig Revue passieren lassen, dass das eigentlich historische Momente waren. Ich hab das noch nicht Aber so interessant, betrachtet. dass du
1: über sowas nicht nachdenkst, nein, nein, gar weil du ja nicht. mittendrin in diesem ganzen Kosmos bist und diesen ganzen Klischees, du bekommst ja bestimmt auch positive Mails, aber du bekommst ja bestimmt auch viele Hassmails mails oder viele Kommentare ab, wenn, sag ich mal, queere Menschen in diesen Formaten auftreten. Das war ja jetzt auch bei, bei Big Brother, habe ich gehört, gab es ja auch solche Vorfälle. Du musst ja doch Gedanken machen, welche Wirkung der entfacht wird. Aber das hast du eben schon beantwortet, ich will dich nicht nochmal drauf nein, nein, festlegen. Nein, nein. Aber das, ich, 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 ich
0: finde es nur sehr spannend gerade. Ja. Nein, ich, 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 ich will noch einen Zusatz sozusagen. Es ist auch so, auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, aber ich bin ja wirklich eine Person, ich meine, wir leben in Berlin, ich bin Berliner und diese Stadt ist sehr rough und in dieser Stadt kannst du quasi in Zehlendorf äh, lang gehen, du kannst aber auch in, in Lichtenberg durch das Ghetto gehen, so. Aber es ist so, ich kann gehen wohin ich will, ich treffe nie, ich bin noch nie in meinem ganzen Leben irgendwie auch nur beleidigt worden oder angegriffen worden und ich, ich verbinde das damit, dass die Leute merken, dass ich so sehr zu dem stehe, was ich bin und auch absolut, und es ist auch so, es gibt bei mir keinen doppelten Boden. Alles das, was du siehst, das bin ich. Und ich habe zum Beispiel auch, ähm, wenn ich jetzt, ich, wenn ich Formate drehe und dann gerade jetzt mal im Fernsehen bin oder da oder dort, ich kriege keinen Shitstorm oder kriege so Hass-E-Mails, so eine kriege ich nicht, habe ich nicht. Und das bedeutet, in, also ich erkläre mir das so, dass die Leute, egal ob sie mich mögen oder nicht, merken, der steht zu dem, was er ist. Und das honoriert selbst der letzte Prolet im letzten Loch, der sich denkt, okay, vielleicht will ich nicht aussehen wie diese Stöckel. Vielleicht möchte Aber ich auch mich nicht mit ihrem selben Raum essen. Müssen. Richtig. Aber es ist okay, dass sie da ist. Und es gibt ja viele andere Kollegen in unserem Geschäft, die ja viel mehr darunter leiden, dass sie Shitstorm haben auf ihrer Instagram-Seite. Und was weiß ich, zum Beispiel, wenn ich immer sehe, Riccardo Simonetti, der ja pausenlos postet, wie er beleidigt wird. Ich nicht. Ich nicht. Ich kann das auch nicht beschreiben. Ich, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man ständig belästigt wird und bepöbelt wird. Keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Ich glaube aber zum Beispiel auch, dass das was mit dir zu tun hat. Wenn du quasi Na, Es hat auch was
1: damit zu tun für die Minderheit, mit der du stehst. Das heißt, du wirst ja nicht für dich selber beleidigt, sondern du wirst ja homophob beleidigt, weil Leute was gegen Homosexuelle haben.
0: Glaube ich nicht mal. Ich glaube, das hat, ich glaube, also ich, das ist, ich glaube, dass viele Leute gar nicht, wenn sie jetzt ein, Sagen wir mal, den, den schrillen Schwulen sehen wie mich, dass sie jetzt glauben, ja, ich hasse Schwule. Entweder ist es, ich weiß nicht, es also ist mein Gefühl. Also ich, ich, bin, ich bin nachts in Berlin U-Bahn gefahren, da hätte ich 300 Mal verprügelt werden können. Bin ich nicht. Das kann natürlich auch Glück sein, kann auch sein. Aber ich ich glaube, dass das viel mit dir zu tun hat, wenn du quasi irgendwie attackiert wirst von Leuten und andere nicht. Also ich also wenn ich zum Beispiel ähm, also mit mit ähm, ich bin ja eng befreundet mit Olivia als auch mit ähm, Harald und und Lieber Jones hat Glück. Ne? Genau, Entschuldigung. Ja, hast du ähm, eben schon, ich wollte es nochmal. Ich habe natürlich mit denen auch über sowas gesprochen. Die haben auch noch nie mir sowas erzählt. Also ich, ich ich kenne das nicht, dass dass man irgendwo hingeht und Angst haben muss, dass man beleidigt wird, geschlagen wird oder 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 weiß ich nicht wird.
1: Aber würdest du dich trotzdem als Bestandteil der Community sehen, der auch, die auch, dass du auch gegen Homophobie kämpfst oder dich da solidarisch fühlst mit den Leuten, ja, denen also, das passiert?
0: Also, ich bin, wenn ich, wenn ich, wenn ich das sagen darf, ich, ich, bin nicht so, dass ich sage, ich bin nur ein queerer Star oder ich bin nur für die Community da. Das ist ja niemand.
1: Niemand ist ja nur queer, nur schwul, nur bisexuell. Nee,
0: aber, aber manche wollen ja quasi unbedingt nur in dieser Welt leben und wollen nur mit, haben nur schwule Freunde, gehen nur in schwule Lokale und wollen nur, äh, in schwule Hotels und was weiß ich. Das habe ich alles nicht. Für mich ist, ich will, ich bin, oder ich fühle mich auch so und ich, ich nehme mich auch so wahr. Ich bin ein Star für jeden. Jeden, der mich mag. Der kann mich mögen. Und jeder, der mich nicht mag, darf mich auch nicht mögen. Aber ich fühle mich jetzt weder zu den heterosexuellen äh, Leuten zugehörig noch zu den Schwulen. ich ich Also ich stecke Was mich nicht... Was meinst du mit zugehörig? In, bitte? Was meinst du mit zugehörig? Naja, das Kulturell jetzt, jetzt als Freundeskreis oder Nein, als, dass ich dass ich quasi jetzt sage, ich muss nur dafür kämpfen, dass ich so wie ich bin in der in einer heterosexuellen Welt so sein darf, wie ich bin. Das habe ich alles nicht. Also ich meine, das klingt vielleicht immer so, als wenn ich das jetzt nicht sagen will, aber ich, ich kenne das nicht. Ich fühle mich jetzt auch nicht zugehörig, dass Aber ich so die...
1: Themen, für die die Community kämpft, Ehe für alle oder mehr Sichtbarkeit in den, in ja, ne, in den Medien ist, ne, ja. oder Vielfalt in der Schule, das transsexuellen
0: Gesetz. Mhm. Sind das Sachen, die du mitbekommst oder interessiert dich das nicht? Ja, das kriege ich schon mit. Und wenn ich gefragt werde, ob ich irgendwo, weiß ich nicht, einen Beitrag zu leise, ich gebe ja auch viele Interviews, wenn mich irgendwelche queeren Seiten oder Portale oder oder Vereine, ich mache ja auch viel Charity, die mich dann fragen, können Sie das unterstützen? Ich habe zum Beispiel mal für dieses, wie heißt es, Menschen, nee, dieses irgendein so Verein, ich weiß nicht mehr, habe ich dann zum Beispiel auch ein Statement gegeben, ich kriege das mit. Aber ich bin jetzt keiner, der jetzt sagt, ich bin jetzt niemand, der so, ich sag mal, ein Aktivist ist und sagt, ich kämpfe dafür und kämpfe dafür und kämpfe dafür. Das mache ich nicht. Also das ist, interessiert mich auch ehrlich gesagt gar nicht so. Ich freue mich aber für jeden, der das ganz ernsthaft und ganz politisch und ganz seriös macht. Ich sehe mich da auch nicht. Ich sehe mich eher... Ähm, als Unterhalter und als Entertainer. Und was da rum mich herum passiert, nehme ich wahr, aber bin jetzt keiner, der sagt, oh Gott, ich bin der Erste in der Demonstration, der dafür kämpft, für was auch immer. Das mache ich nicht. Siehst du dich denn als Vorbild oder wärst du gern ein Vorbild? Nee, ich wollte nie ein Vorbild sein. Ich bin eins für viele Menschen. Also ich kriege zum Beispiel oft... Was mich auch rührt, muss ich sagen, von von jungen, queeren äh, Menschen, äh, Nachrichten auf Facebook, auf Instagram, die mir schreiben, ja, und und äh, ich finde das so toll, dass sie dazu stehen, wie sie sind und es und. haben mir zum Beispiel auch ganz viele Leute geschrieben, ähm, ja, wegen ihnen habe ich mich getraut, mich in meiner Familie zu outen und bla bla und bla, so weiter. Und das freut mich natürlich sehr, dass das, was ich bin, Leute dazu bringt, selbstbewusst ihr Leben zu leben. Das freut mhm. mich sehr. Aber ich bin jetzt nicht, dass ich sage, oh, ich möchte so gerne Vorbild sein. Das ist mir auch alles zu so seriös, das will ich gar nicht sein. Dafür gibt es glaube ich genug andere, die das machen und die das auch machen müssen und sollen und so weiter. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, ja, ich möchte unbedingt da was verändern. Ich möchte gern unterhalten und, und das... Äh, Nehmen Leute wahr oder halt nicht. Und der Rest ist mir egal, will ich nicht sagen. Das klingt so negativ, aber es, es, weiß ich nicht, es trifft mich nicht so, glaube ich. Gibt es so
1: Karriere-Sachen, die du bereut hast? Beispielsweise das Promi-Boxen würde das heute nochmal <lacht> machen. Ich habe mir das gestern angeguckt in Vorbereitung. Und ich wusste gar nicht, ob, ob du mir leid tust oder ob ich da überhaupt hingucken soll ich meine, also ich kann dir eins was? ich kann
0: dir eins versprechen johannes ich bin gut bezahlt worden dafür und ich hätte mir es wenn ich nicht gut bezahlt weil niemals a, äh, angetan weil ich hatte natürlich so große angst dass ich so eins auf die fresse ja. kriege dass ich nach 13 Schönheitschirurgen konsultieren muss um danach mein gesicht wieder zu richten also das habe ich gar nicht bereut es hat mir auch spaß gemacht weil es etwas war ähm, was ich mir hab niemals vorstellen können. Für mich das interessiert mich auch über Sport. hasse ich sowieso und Boxen fand ich auch total uninteressant und blöd. Ich fand natürlich Boxer geil und wäre auch gerne mit tausend Boxern duschen gegangen. Wäre auch super. Aber jetzt äh, zu Boxen nicht. Aber als ich dann zugesagt habe und die Verträge wurden unterschrieben und und und, habe ich einen unglaublich tollen Trainer zur Seite gestellt bekommen und der hat mir auf seine Art ähm, so toll diesen Boxsport- nahegebracht, dass ich danach richtig so ein Gefühl hatte davon, wenn ich jetzt irgendwo was lese, dass Leute sich negativ äußern über Boxsport, schreibt, kommentiere ich habe immer drüber, ihr habt doch keine Ahnung. Geht mal sechs Wochen trainieren, Boxen trainieren, dann werden wir uns nochmal hören. Weil das ist mehr als nur auf den Kopf schlagen. Also das ist eine, das ist eine Mischung zwischen, zwischen Disziplin, zwischen einer guten Fitness und auch einer Kopfsache. Also ich bin, wie gesagt, das hat mir viel gegeben, was ich vorher hätte nie geglaubt.
1: Obwohl du wahrscheinlich auch davon ausgehen musstest, dass du, dich, dass du nicht für Boxen bezahlt worden bist, sondern vom, fürs Kreichen vom Boxen. Ja, ich
0: glaube auch, ja und das natürlich auch, dass ich ja seit dem Dschungelcamp wenig solcher Reality-Formate gemacht habe. Ich habe wahnsinnig viel hier abgelehnt, weil ich das auch nicht machen wollte und weil es mir zu schlecht bezahlt wurde oder zu blöd war oder was auch immer. Und das fand ich Spannend, weil ich es mir selbst hätte nie vorgestellt, wenn mich gefragt hätte, welche Formate willst du machen, wäre ich auf die nicht gekommen, weil ich wäre ich nie drauf gekommen. Und es hat mich auch ehrlicherweise ein bisschen geehrt, dass man dachte, dass ich quasi so... Äh, unterhalten kann, dass ich selbst bei Promi-Boxen so unterhalten kann, dass der seit eins Zuschauer zu Hause denkt, eigentlich ist es sehr lustig. Und das Witzige war, als ich fertig war mit dem Kampf und ging in meine Garderobe und guckte auf mein Handy, haben ganz viele Leute, auch Kollegen aus dem Geschäft geschrieben, dass das, die anderen fanden sie langweilig, aber bei mir fanden sie es lustig. Und am Ende des Tages geht es darum. Promi-Boxen ist kein Sportveranstaltung, sondern es ist ein Unterhaltungsformat. Natürlich boxen wir. Aber es geht auch um Unterhaltung.
1: Hattest du, als im Ring standest, das muss ich fragen, weil ich das gestern einfach mit mir noch angeguckt habe, ähm, da körperlich Angst? Also ist das, also vorher sagst du, hast du Angst, dass du irgendwo verletzt werden könntest, aber hat man
0: da Angst, wenn man da jemand gegenübersteht, dass man da. Also ich fühlte ist? mich zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, sehr gut vorbereitet. Ich hatte wirklich zwei unsagbar tolle ähm, Trainer, Carsten Schellenbeck und Dirk Schwarz, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf, die sich bestimmt freuen. Ähm, die mich so vorbereitet haben, dass ich mir sehr sicher war. Und ich bin sowieso jemand, der wenig Angst hat. Also ich glaube, dass Angst immer ein schlechter Begleiter ist, egal für was, ob im Beruflichen, im Privaten, auf der Straße, äh, in Vorbereitung für eine Show. Ich habe zum Beispiel auch kein Lampenfieber, wenn ich auftrete, weil ich das nicht haben möchte. Ich will unterhalten und möchte jetzt nicht quasi bippern und zitternd vor mir stehen und sagen, oh, oh Gott, ich habe so Angst und so weiter. Also ich Gehe nicht mit dem Gefühl der Angst in ein derartiges Format. Das war beim Dschungel übrigens auch so. Als ich da aus dem Flugzeug springen musste, da in, in, in 15.000 Meter Höhe und ich den den, ähm, den Fallschirmspringer gefragt habe, wann springen wir? Und er sagt, ich schubs dich. Habe ich ganz kurz überlegt, <lacht> ja... Gut. Und hab nichts, wirklich, ich meine, die Leute glauben immer, ich spinne oder ich denke mir das aus, es ist wirklich so. Ich habe nichts gedacht. Ich dachte, okay, dann schubst du mich halt. Der einzige Gedanke war, als der die Tür aufriss und ich schon in den Abgrund schaute, habe ich gedacht, hoffentlich geht der Fallschirm auf. <lacht> Aber beeinflussen kannst du es nicht. Wenn er nicht aufgegangen wäre, dann wäre ich halt... Nicht in, hier heute. Nee, wäre ich nicht hier und wäre in tausend äh, Strasssteine ge, geflogen und wäre da in Australien geblieben. Naja, dann wäre es das halt auch so gewesen, ne?
1: Du hast eben gesagt, du bist kein Aktivist. Ich habe irgendwo gelesen, du bist mit Wolfgang Bosbach befreundet. Ja. Das war
0: ja auch schon die Zeit, wo auch ja. diese ganze
1: Ehe für alle und da war mhm. ja auch ziemlich dagegen. Ist sowas Thema zwischen euch
0: gewesen oder gar nicht? Also ich bin jemand, der ähm, Leute erstmals so annimmt, wie sie mir begegnen. Und bei Wolfgang Bosbach ist es so, wir lernten uns kennen, weil wir gemeinsam saßen in der Miss Germany Jury. Und er saß lustigerweise damals, als
1: es noch ein bisschen sexistischer war. Genau, als, heute, ne? als es noch
0: richtig schön war, wie es sich gehört, im Badeanzug und lila Look oh und so. Und er saß neben mir, und natürlich kannten wir uns nicht. Ich weiß nicht, also ich kannte. Du wusstest ihn. aber, wer das war. Du wusstest
1: auch, wo natürlich. Angela Merkel geboren ist. Ja, Dann, natürlich. Weißt du auch, ich,
0: natürlich. kannte ich Bos Bosbach. Ich wusste nur nicht, ob er mich kannte. Kann sein, dass der, ja, manchmal kennen einen Leute, von mhm. denen du nicht glaubst, dass die dich kennen können. So. Und wir haben uns aber so ohne Vorurteile oder wie sieht die denn aus oder was macht der beruflich oder was macht er nicht. Er hat mich weder gefragt, was ich mache noch was ich bin oder was auch immer. Und er hat mich so angenommen, wie ich bin. Das war mir sehr sympathisch. Und dann haben wir unsere Kontakte getauscht, weil ich gesagt habe, du, ähm, er hat mich, glaube ich, auch gleich geduzt, das war auch skurril. Und ich habe dann gesagt, ich mache ja in Berlin immer Feste und ich würde dich gerne mal einladen und so weiter. Und so, ja, gerne. Und dann habe ich meinen 30. Geburtstag gefeiert im Kriminaltheater und habe gedacht, komm, Sie Wolfgang Bosbacher auch ein. Und der hat zugesagt. Dass er dann am Ende wirklich kam, hätte ich selbst nicht mal geglaubt. Und ich werde es nicht vergessen, nach meinem Geburtstag, zwei Tage später, hat die Bildzeitung einen Artikel gemacht mit Bosbacher und mir und stand, Politik trifft Paradies. Paradiesvogel Julian Schöckel sein 30. Wolfgang Bosbach. So Und daraus hat sich wirklich eine, na, sagen wir mal, tiefgründig ist vielleicht jetzt zu hoch gegriffen, aber es hat sich eine Freundschaft äh, äh, entwickelt, und ich spreche mit ihm seltenst über Politik. Ich habe ihn einmal gefragt, wie die Merkel privat ist. Und da hat er mir das gesagt, was ich eh schon von ihr glaubte, dass sie privat sehr lustig ist. Und das war mir schon immer klar, weil ich sie so wahrnehme. Und So über, darüber sprechen wir. Aber jetzt quasi explizit über Ehe für alle oder, oder warum er dazu Ja oder Nein gesagt hat, das habe ich nicht besprochen. Ich bin da, glaube ich, vielleicht bin ich da zu oberflächlich. Ich kann das gar nicht sagen, warum ich das nicht mache. Ich kann dir das wirklich nicht sagen. Also ich, ich habe mich auch noch nie solchen Fragen gestellt, wie du sie mir heute stellst und bin jetzt dabei auffallen, dass ich mich das wirklich noch nie gefragt habe. Ist das schlimm eigentlich? weiß gar nicht. Ist es schlimm, dass ich dir die Fragen stelle? Na, überhaupt nicht. Aber es ist interessant, was du, also was für Fragen dich interessieren bei mir, die ich mir selbst noch nie gestellt habe. Das ist ja aber interessant, weil das, das bedeutet ja auch so viel, dass der Podcast, den wir heute aufnehmen, etwas ist, was mir wahrscheinlich auch jetzt Ewigkeiten in den Gedanken bleibt, weil du mir Sachen, äh, Fragen stellst, die mir normalerweise Journalisten nie fragen. Das würde aber auch bedeuten, dass das, was die anderen fragen, vielleicht immer oberflächlich ist. Weil wir sind ja sehr tief, finde ich. Aber was mir gefällt, wenn es so das ist. Das freut mich, dass dir das gefällt, weil ja. ich will dir ja
1: nicht zu so nahe treten. Aber
0: mich, mich hat es wirklich interessiert. Weil so nah kannst du mir gar nicht treten. <lacht> Dafür bin ich viel zu zu, zu, zu weiß ich nicht, da bin ich glaube ich zu, zu, zu abge, abgebrüht. Als dass mir jemand jetzt wirklich so, also ich glaube, man kann mich auch gar nicht kränken. Also bis du mich irgendwo hinkriegst, dass ich wirklich richtig aus mir gehe, dass der Weg wäre ganz lang. Also das glaube ich. Ich weiß gar nicht, weil ich mir letztes Mal aufgeregt habe über etwas wirklich Ich glaube, du hast
1: von zu Hause, von früh, viel Gutes mitbekommen. Das ist Dankeschön. oft, wenn ich mit Menschen spreche, die so dieses so Selbstbewusstsein haben. Das ist meistens das ist meistens, äh, ist meistens, es von zu Hause aus. Und Dankeschön. Ich, und ich mich. glaube, das sage ich nicht nur, um das in deiner... Situation zu loben, sondern weil es auch, glaube ich, wichtig ist für Eltern, denen zu sagen, was sie alles im Positiven wie im Negativen anrichten können und wie das einfach ist, es ist, Menschen was auf den Weg zu geben, was sie ihr ganzes Leben mit sich tragen können.
0: Das ist zum Beispiel auch etwas, also da muss ich auch sagen, das berührt mich wie gesagt oft, was ich vorhin sagte, dass mir oft junge, schwule, also meistens sind es Jungs, mir schreiben, dass sie wegen mir sich so trauen zu leben und leben zu können und ich werde es nie vergessen, ich war vor zwei Jahren es äh, schrieben mir kriege ich eine Nachricht von mehreren jungen Leuten, wirklich jungen Leuten, 16, 17, 18. Ja, unser bester Freund Jeremy, ähm, der wird 18 und du bist sein großes Idol und wir würden ihn so gerne mit dir überraschen. Kannst du nicht zu seinem Geburtstag kommen? Und eigentlich habe ich gedacht, naja, habe ich eigentlich keine Lust zu. Und dann haben die mich aber so und haben gesagt, ja, wir holen dich auch ab und alles, und dann habe ich gesagt, komm, machen wir. Und ich überraschte den in der Prignitz, im, in der Pampa, irgendwo in der Pampa. Und fuhr dahin und hab den überrascht und hab dann meinen Song gesungen, Wodka für die Könige und hallo und tollen Didel dumm. Und habe dann ähm, auf Eltern und Großeltern getroffen, wo ich dann so fasziniert war, dass Leute, die auf dem Land leben und vielleicht, ich sag mal, einen kleineren Horizont haben als jemand, der in Berlin, München oder New York lebt, ähm, dass die gesagt haben, ja, wir haben unseren Sohn, unseren Enkelsohn, schon immer so genommen, wie er ist. Und ich habe gemerkt, dass wenn Familie, und ich kenne das ja aus meiner, du hast das gut erkannt, aus meiner Familie auch so, wenn man Menschen so leben lässt, wie sie leben wollen, und das ist egal, ob als Mann oder als Frau, als Track, als Paradiesvogel wie ich oder was auch immer, als Polet oder als Muskel oder was auch immer, so, dann kann bist du so groß dabei, weil dein Kind würde es dir für immer danken. Und ich glaube zum Beispiel auch, das ist etwas, was mich zum Beispiel unglaublich, unglaublich, unglaublich nervt und stört, ist diese ständige Vorverurteilung, dass Leute sagen, wie der aussieht. Ja, aber so kannst du ja nicht rumlaufen. Die Leute sollen endlich mal aufhören, immer alles zu bewerten, was sie sehen. Man soll die Dinge so wahrnehmen, wie sie sind. Und ich zum Beispiel, wenn ich, es gibt zum Beispiel auch Leute, und äh, unserem Geschäft, die ich nicht mag, dann treffe ich die, merke, dass sie ganz anders sind, als ich mir vorgestellt habe. Und ich bin in der Lage, und es ist wirklich so, ich kann dir das garantieren, mich zu entschuldigen. Ich habe mich schon mal bei einem Kollegen entschuldigt, und gesagt, du, ich habe gedacht, dass du ein richtiges Arschloch bist. Max ich muss Namen mich denn? entschuldigen, weil du, weil du ganz anders bist. Bitte? Magst du einen Namen nennen? Ehrlich
1: gesagt nicht aber es und, ist, es kommen, ist aber, wir zu neuen, kommen wir zu anderen Namen. Am Schluss ja. äh, des Podcasts frage ich immer diese Sind kleine, wir schon am Ende? Ja, wir sind, wir sind kurz. Da sind wir, wie die Zeit wieder frage rein. Frage ich dieses... Ja, wir müssen jetzt vielleicht ein bisschen schneller reden, da kriegen wir nochmal ja, so unter. <lacht> <lacht> Nein, am Schluss frage ich diese Ritualfrage, um dich mit anderen Gästen, die vorher da waren, zu verbinden. Welche, welche von den Gästen, die schon mal da waren, den du noch nicht kennst, würdest du mal gerne kennenlernen und warum? Den einzigen,
0: den ich kenne, aber noch nie getroffen habe, ist Patrick Lindner. Und ich glaube zum Beispiel, dass Patrick Lindner auch viel dazu beigetragen hat, dass er sich irgendwann in dieser ja sehr konservativen Schlagerwelt geoutet hat und ja gesagt hat, dass dass er mit einem Mann zusammenlebt, hat er viel dazu beigetragen, dass einer ja viel spießigeren Welt der Schlagerwelt, da ist alles, ich meine Leute wie Rex Gilde und Roy Black, die, die, äh, Roy, Roy Black, ja Black ja nicht, war nicht so schwul, die, Willen, ne? Rex Gilde meinte ich, ähm, die quasi wo man sagt, Gottes Willen, der ist schwul, das kann gar nicht sein, das darf gar nicht sein, die dumm und so weiter. den würde ich gerne mal kennenlernen, weil ich ihn auch noch nie auf irgendwelchen ich sag mal, gesellschaftlichen Ebenen getroffen habe oder so. Ich glaube, das wäre... Ich weiß aber Das war nicht eine sehr
1: spannende Folge mit ihm. Also ich muss wirklich sagen, er hat mich auch sehr beeindruckt, wie er aus seiner Welt heraus sein, sein Leben, äh, auch sein schwules Leben begründet und auch verteidigt und da auch keine Kompromisse mehr macht. Das hat mich wirklich sehr... Ja,
0: wirklich das ist auch... Gefallen. Und das ist auch, ohne ihn, wie gesagt, persönlich zu kennen, ist das aber, glaube ich, auch die richtige Haltung, ohne Kompromisse so zu leben, wie man leben will und auch nicht darauf Wert zu legen, was die alle über dich denken. Sowieso egal. Das ist Du wirst immer auf Leute treffen, die dich mögen und du wirst immer auf Leute treffen, die dich nicht mögen und beides ist okay. Man muss auch sich mal ähm, damit zusammenfinden, dass man nicht everybody da ist. Kannst du nicht, nirgends. Aber man, wenn man das für sich entschieden hat und damit lebt, lebst du auch viel freier. Und du musst nicht alles verstehen, was du siehst, aber du musst es so annehmen, wie es ist.
1: Julian, das waren perfekte Schlussworte. Ja. Vielen, vielen
0: Dank. <lacht> Danke dass, dir für ein, ein wirklich spannendes und spektakuläres Gespräch. Und ich muss jetzt auf dem Nachhauseweg noch mal überlegen über die Fragen, die du mir gefragt
1: hast. Würde dir einfach den, den Podcast an. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr es noch nicht gemacht hat, bitte abonniert diesen Podcast. Ja. Und das frage ich heute auch zum ersten Mal, weil ich bei Instagram eine Null bin. Bitte folgt mir doch einfach mal auf Instagram, Na, damit unbedingt. ich da in die Richtung von zumindest äh, Julian FM-Stöckl julia vielen Dank, dass du da warst. Wir sehen uns hoffentlich nach der Corona-Krise ohne die diesen, riesigen Abstand, den wir heute haben mussten. Und alles Liebe euch zu Hause. Vielen Dank. Tschüss.